0: Willkommen zum dritten Teil meiner Serie zum Jazz der 40er bis frühen 70er Jahre. Im dritten Teil geht es jetzt um Free Jazz. Tomorrow is the question, fragte 1959 Ornette Coleman. Keine Melodien, keine Harmonien, viel Freiheit. Erst wenn wir am Rhythmus auch noch ein bisschen rumschrauben. Na ja gut, nach anfänglichen Mühen haben sie ja dann doch noch einen Rhythmus gefunden. Coleman vertrat die Ansicht, dass es eine Band keinen Lieder brauche, sondern jeder Mitspieler das gleiche Recht habe, in den Vordergrund zu treten oder eben auch nicht. Er spielte einige Wochen lang mit seiner Band im New Yorker Jazz Club Five Spot und wurde dort quasi über Nacht berühmt. Coleman war immer peak fein angezogen und er war der Meister der zitierbaren Sätze, auch deshalb wurde er zur Galionsfigur des Free Jazz und eine Rolle, die er dann auch gerne annahm. Wenn man ihn fragte, in welcher Tonart auf Englisch Key er denn spiele, antwortete er, den einzigen Schlüssel, um den man sich zu kümmern habe, stecke in der Hosentasche. Oder wenn, wenn man ihn danach fragte, was er denn für Noten spiele, antwortete er er spiele keine Noten, sondern Gefühle. Das ist allerdings mehr als ein bon mot, denn darum ging es im Free Jazz. Es ging nicht darum, per se die Regeln zu brechen, sondern es ging darum, die Regeln zu brechen, um mehr Gefühl ausdrücken zu können. Auch wenn Ornett Coleman 1959 und 60 als Erfinder des Avantgarde Jazz, des Free Jazz galt, so ganz stimmte das nicht. Es gab auch andere, die gleichzeitig und sogar vorher sehr an den Regeln des Jazz und des Musikmachens gerüttelt hatten. Zum Beispiel 1957 Thelonious Monk mit Brilliant Corners. Alleine am Klavier, 1959 mit Blumonk. Was bei Monk immer klingt, als würde ein äh, stümpernder K äh, Pianist nach den richtigen Tönen suchen und sie dann immer einen Tick zu spät finden, ist natürlich Absicht. Und ähm, Monk hatte ein fantastisches Rhythmusgefühl und das erlaubte ihm, seine Rhythmen immer so leicht hin und her zu schieben. Und das machte seine Musik einzigartig und interessant. Allerdings war es dann auch schwer für andere, mit ihm zusammenzuspielen weil die dann auch diese Verschiebungen mitmachen mussten. Aber im Grunde machte Monk nicht viel anderes als ein Free Jazz-Pianist wie Cecil Taylor. Das war schon noch eine Nummer schärfer als der gute Thelonius Monk, obwohl sechs Jahre früher, 1954, hörte sich ein junger Mann aus Deutschland so an. Ich bin mir sicher, dass die jungen amerikanischen Avantgardisten Karlheinz Stockhausen kannten. Es gab noch einen Vorreiter des Three Jays, der war damals schon etwas fortgeschritten im Alter. Der Bassist Charles Mingus, der hatte 1956 eine Platte herausgebracht, die hieß Pitecanthropus Erectus. Thank you. 1960, als der Free Jazz losbrach, stieg er mit in den Zug mit einem Song, den er nannte er Folk Forms No. 1. Mhm. John Coltrane tat sich für eine Platte mit Don Cherry zusammen, der wiederum mit Ornette Coleman gespielt hat. Und die Platte nannten sie Avantgarde und spielten Coleman-Songs, 1960 aufgenommen, aber erst 1966 veröffentlicht.
1: Oh, my God.
0: mit Don Cherry konnte sich John Coltrane hemmungslos austoben. Das konnte er kurz vorher bei Miles Davis nicht. Miles Davis stand sowieso dem ganzen Free Jazz ziemlich kritisch gegenüber. Er mochte auch ähm, Ornett Coleman persönlich nicht. Er bezeichnete ihn mal als eifersüchtigen Vogel, der es liebe, belehrend dazusitzen, obwohl er gar nicht weiß, was er da redet. 1960 brachte dann Ornette Coleman seine berühmteste Platte heraus, die der ganzen Bewegung auch den Namen gab: Free Jazz, a collective improvisation. Da spielte ein Doppelquartett. Mit dabei waren Eric Dolphy, Bassklarinette, Don Cherry, Taschentrompete, Freddie Hubbard, Trompete. Scott Lafaro Bass, Charlie Hayden Bass, Billy Higgins Schlagzeug und Ed Blackwell Schlagzeug. Und die spielten am rechten Kanal das eine Quartett, am linken, Quartal, äh, am linken Kanal das andere. Und das klang dann so. weiter und so fort. Das zieht sich über zwei Plattenseiten. Ja, sicher keine Musik, die man zum Frühstück hören möchte. Eric Dolphy war auch ein Star der Free-Jazz-Szene. Er war ein multi und brachte 1964 seine Platte Out to Lunch heraus, die auch eine der berühmtesten Platten des Free-Jazz ist. Leider ist er kurz danach gestorben. Hier das Titelstück. bedeutet ja im Englischen so viel, wie nicht mehr alle im Dachstübchen haben. Ornett Coleman reduzierte seine Band auf ein Trio und spielte 1965 in Stockholm. Daraus entstand eine sehr berühmte Platte, At the Golden Circle. Und das Stück heißt passenderweise... European Echoes. Wir erinnern uns an Karlheinz Stockhausen. Pierre Boulez müsste man da wahrscheinlich auch noch nennen. Der hat auch in den 50er Jahren avantgardistische Klaviermusik geschrieben. Oder sogar Schönberg, vielleicht. Die zweite Wiener Schule. Coltrane gehörte nur am Rande zur Free-Jazz-Bewegung, obwohl auch er die Grenzen dessen, was man mit äh, Saxophon ausdrücken kann, auslotete. Er spielte 1964 seine berühmteste Platte ein, A Love Supreme. Und die beginnt so. <lacht> Klassiker des Jazz, steht bei der Rolling Stone Liste der besten Jazzplatten aller Zeiten auf Platz 1. Ein Mann auf der Suche nach Gott und ein Jahr später ist er dann aufgestiegen. Ascension, Coltrane's Beitrag zum Free Jazz. Okay, okay, da steige ich dann auch aus. Na, damit hatte der Free Jazz dann auch so seinen Peak erreicht. Irgendwann war der Punkt erreicht, wo man nicht noch schräger spielen konnte. Aber er hat Folgen gezeitigt. Es hörte dann nicht einfach auf und alle spielten wieder traditionellen Bebop. Zum Beispiel das Art Ensemble of Chicago. Klang 1970 so und die galten so ein bisschen als die Fortsetzer des Free Jazz. 1980 widmete der Schlagzeuger Jack de Dejeunet mit seiner Band Special Edition dem verstorbenen Eric Dolphy ein Lied. One for Eric. Schlagzeuger Tony Williams, der in den 60ern, in der zweiten Hälfte der 60er, der Vorgänger von Jack de DeJohnette bei Miles Davis war, brachte 1979 eine Platte raus, die hieß The Joy of Flying und da huldigte auch den Formen des Free Jazz. Ja, wie soll man das nennen, ein Duell zwischen Klavier und Schlagzeug. Am Klavier saß übrigens niemand anderes als Cecil Taylor. Die Berliner Jazzband Gorilla Mask spielt eine Mischung aus Jazz Rock und Free Jazz und beim ersten Lied ihres ersten Albums scheinen sie eindeutig Onit Coleman zu huldigen. Hammerhead 2016. Ich habe das live gesehen, das haut dich um. amerikanisch europäische Jazz Made to Break um den amerikanischen Musiker Ken Fandermark brachte 2017 ein Album raus das heißt For For Fake nein F for Fake oder wie auch immer und es besteht aus zwei Stücken jeweils eine LP Seite lang und das Stück heißt Aton for Orson Wells. So, das war's für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Zum Schluss noch zwei schöne Beispiele, dass es auch heute noch avantgardistischen avant Jazz gibt von zwei zeitgenössischen Bands. Auch wenn das in den 80er Jahren Leute wie Wynton Marsalis gerne anders gesehen hätten. Die haben ja dafür plädiert, wieder Hardbop zu spielen alle gespielten platten und songs wie immer in den show notes zu meinem podcast